0: Efendim merhabalar, Türkiye'de üniversite sistemi hiçbir zaman çok başarılı bir şekilde işlemedi. Bu sorunu çözebilmek için Erdoğan öncesi olan hükümetler insana yatırım yaptılar. Yani üniversitelerin sayılarını artırabilmek için çok zeki, sınavlardan geçmiş, bazı şeyleri ispatlayabilmiş akademisyen, genç akademisyen adaylarına Yurt dışı bursu verdiler. Milli eğitim bursu dediğimiz burstan bahsediyorum. Diyelim ki 5 sene Amerika'ya gittiniz, master ve doktora çalışmanızı tamamladınız ya da 6 sene içinde dönüyorsunuz. Bu bursu geriye ödemeniz gerekmiyor ama 6 sene burs mu aldın kardeşim? 12 sene iki katı bir Anadolu Üniversitesi'nde yeni açılan bir üniversitede maaşından hizmet edeceksin, özel sektöre geçmeyeceksin, özel üniversitelere geçmeyeceksin diyerek... Anadolu'da açılan üniversitelerin kalitesini artırmaya çalışıyorlardı ve bu yöntemle gerçekten bizim kuşakta çok kaliteli akademisyenler geldi. Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden, Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden doktor aldılar, batıyı gördüler, çalışma tekniklerini gördüler, hepsinden önemlisi diplomalarını aldıktan sonra oralarla kontakta kalabilecek hem kişisel iletişim hem de ...formasyonlara sahip oldular. Şimdi bu veriyi kim kullandı? Erdoğan hükümeti bu veriyi çok güzel bir şekilde kullandı. O gençlerin sayısı arttı. Tam da onların iktidarı dönemine denk geldi. Ve Anadolu'da birçok şehirde neredeyse üniversitesi olmayan şehir bırakmadılar. Çok kolay açılıyor. Hele iktisadi idare, bilimler, öğretmenlik vesaire. 4 duvar, bir maaş, hiçbir teknik yok, altyapı yok, gerek de yok. Ama... Akademisyene yatırım yapmak gerekiyor. Yani onun akademisyenin kalitesini artırabilirsen, eğitimin kalitesini artırmış oluyorsun. Üniversitelerin kalitesini artırmış, yayınların, projelerin kalitelerini artırmış oluyorsun. Peki bu yapıldı mı? Bunun tam tersi yapıldı. Neden? İşte o 2010 referandumundan sonra güç bende artık dedikten sonra üniversitelerde düşünen, eleştiren, bağımsız, güçlü hoca istemediler. Önce türlü bahanelerle, farklı farklı davalarla, iltisaklı olarak gösterilerek 10.000'e yakın akademisyenin işine son verildi. Şimdi siz bir üniversite öğrencisinin hayatını biliyorsunuz. Bir akademisyen nasıl yetişiyor? Onların dil öğrenmesi, tez yazması, makaleler yayınlaması, ders vermesi, yılların yatırımı, yılların birikimlerini sırf ideolojik sahiplerle çöpe attılar. Çok kaliteli akademisyenleri kapının önüne koydular. Barış imzacısı dediler, FETÖcü dediler, işte sağcı, solcu, Kürtçü 40 tane kulp takarak üniversiteyi ak akademisyenlere teslim etmek üzere boşalttılar. Peki bu yeterli oldu mu? Yeterli olmadı. Neden yeterli olmadı? Çünkü ak akademisyenlerin İngilizcesi yok. Yurt dışı görmemişler. Yurt dışı doktoraları uyduruk yerlerden. Bunlar için gittiler. Doktora yapabilmeleri için, doçent olabilmeleri için dil sınavının seviyesini düşürdüler. Dil sınavının seviyesi yani bizim dönemimizde master öğrencisi alırken talep ettiğimiz dil sınavı seviyelerini doçent olacak olan den talep etmeye başladılar. Yani Kaliteyi aşağıya çekelim. Mevcut kadroları ak akademisyenlerle dolduralım. Kalite önemli değil. Önemli olan bunların saraya biat etmesi. Çıkıp eleştiri yapmaması. Yayın yapamıyormuş. Ders veremiyormuş. Umurlarında değil. En ufak zaten onlar için büyük bir üniversite. Düşünsene işte bir lise öğretmeni olacakken sana partiden bir piyango vuruyor. Doçent oluyorsun. Yetti mi bu? Bu da yetmedi. Baktılar ki bu çocukları böyle ittirettire doktora yaptırıyoruz, bir yerlere getirttiriyoruz ama doçentlik sınavını geçemiyorlar. Doçentlik sınavlarında işte 5 tane profesör geliyor, işte 2 saate yakın sizi mülakat yapıyorlar. Önce eserlerden geçmeniz gerekiyor. Oraya gelebilmeniz için eserlerden belli bir puana ulaşmış olmanız gerekiyor. Yani kaç farklı dilde yayın yaptığın, SSIA indeksi dergilerde yayın yapabildin mi, kaç puan topladın, ahbap çavuş Dergilerinde mi yaptın yayınları yoksa uluslararası karşılığı olan ve impact faktörü olan dergilerde yayın yapabildin mi? Bu aşamayı geçtikten sonra doçentlik mülakatına geliyorsun ve 5 tane profesörle birlikte 2 saate yakın onlar alanınla alakalı sana sorular soruyorlar. Sen bildiklerini cevaplıyorsun bilemediklerinde işte buralarda kendimi geliştirmem gerekiyor buralarda biraz zayıf olabilirim diye itirafta bulunmak zorunda kalıyorsun. Bu da ayrı bir çalışma temposu. Yani doçentlik sınavında bir kere o 5 akademisyenin, profesörün ilgi alanına da çalışman gerekiyor. Çünkü genelde insanlar kendi güçlü olduğu yerlerden ve ilgi alanlarından da soru soruyorlar. Hummalı çalışman devam ediyor o ana kadar. Bunu da kaldırdılar. Baktılar ki geçe geçilemiyor. Dediler ki işte doçentlik puanın tutturduğun mu mülakat falan yok. Geçtin karşıya doçentsin. Bitti. Şimdi doçentlik sınavında benim de eleştirdiğim şeyler vardı ama dikkatinizi çekiyorsa, dil puanını çekiyor, sınavı kaldırıyor. En son bu muhteşem e, süreci üniversite sınavını, öğrencilerin girdiği üniversite sınavını kaldırarak taçlandırdılar. Bu mantıklı bir şey mi? Çok mantıklı. Neden? Şimdi böyle bir üniversiteye akademisyenlerin hiçbir şeye takılmadan, hiçbir emek sarf etmeden doçent profesör olduğu, titil alabildiği, bir süreçte üniversiteye girerken öğrencilerin hırpalanması, onların puan elde etmesi, taban puana ulaşması, işte 3 tane matematik, 5 tane Türkçe yapabiliyor olması şeydi, e, kul hakkıydı. Onlara zulümdü. Dolayısıyla bunu da kaldırdılar ve örtüştürdüler. Yani neydi? Eşitlik sağladılar, kalitesizlikte, cehalette Eşitlik sağlamış oldular. Bakın AKP'nin de eşitlik sağlayabildiği yerler varmış. Tüm bunları size niye anlattım? Tüm bunları size anlatma sebebim aslında bu çarkın iflas edişini göstermek değil. Sizlere göstermeye çalıştığım şey şu. Tablo bundan ibaret. Bu adamların kaliteye, eğitime, yatırım yapmak gibi bir derdi yok. Her şey tüm kurumların içini boşalttıkları gibi... Üniversitenin, akademinin de içini boşalttılar ve sizlere sunabildikleri şey bundan ibaret. Çocuğunuz bu üniversitelere girdikten sonra, daha doğrusu çıktıktan sonra birkaç üniversite hariç ama gerçekten birkaç, belki beş tane, altı tane üniversite hariç oraya girmişler, çıkmışlar. Sadece bir diplomalar olmuş olacak ama neyi kaybedecekler biliyor musun? Adı sana duyulmamış bir üniversiteye hemen hemen hiçbir üniversiteye, Puan tutturmadan giren bir çocuk partili torpili olduğu için gidecek, kaymakam olacak, vali olacak, yönetici olacak. Sizin zehir gibi zeki çocuklarınızın şansı varsa asgari ücretle kadrolu bir iş bulabilmişlerse dil bilmeyen, cahil bir işte parti ile gelmiş birisi orada onların başına yönetici olacak. Kurulan sistem tepeden tırnağa, Tüm farklı kurumlarda olan sistemi üniversiteye yansıtmış oldular. Benim size tavsiyem şu. Özel üniversiteye vesaireye çocuklarınızı gönderip gerçekten boşa para harcayana kadar ya meslek lisesine gönderin, meslek sahibi olsun, bir teknik lisede iki sene gidebiliyorsa yurt dışında bir teknik okulda üstüne eğitim alsın, kendi meslek bir mesleği olsun, diploması değil ve hayatın içinde kendi işini kurup yürüyebilsin ya da Gerçekten eğitime yatırım yapabilecek kadar imkanınız varsa çocuğunuzu mutlaka yurt dışına gönderin. Yurt dışı görsün, dil öğrensin, oradan bir diplomayla geri gelsin. Yarışa başladığında emin olun herkesin önünde. Çünkü bu saydığım şeyler devlette bu tür torpiller olacaktır ama... Ee, özel sektörde dil bilen, Avrupa bilen, oralardaki kontakları hızlı bir şekilde mobilize eden hatta oralarda oturumu, sınırsız oturumu olan gençlerin mesleki karşılıkları çok daha yüksek olacaktır. Bu hayat tecrübesinden ve dersinden sonra bir insider olarak yani Türkiye'deki üniversitelerde 10 yılın üstünde ders verdim. Orada hocalık yaptım, emek sarf ettim, projeler yaptım. Ee, öğrencinin hakkını vermeye çalıştım Bu tabloyu izlediğimde gerçekten eski öğrencilerim gözlerimin önüne geliyor Ve onların yerine gelecek olan gençlere yürekten acıyorum Sizin için yapabileceğim tek şey bu öneri Peki 10 gençten 7'sinin ülkeyi terk etme hayali kurduğu bir ülkeden bahsediyoruz Burada muhalefet neler yapıyor? Ve birkaç tane farklı istatistik ve anket çalışmasıyla partilerin oy oranlarını açıklamayacağım. Artık o e, kısmen sıkıcı olmaya başladı. Neden? Çünkü statik gidiyor siyaset. Siz de fark etmişsinizdir. Gündem uyutuyor. Onun için partilerin oy oranları da değişmiyor. Farklı şirketlerin yaptıkları, güvenilir farklı şirketlerin yaptıkları anketler birbirlerine çok yakın çıkıyor. Bir pat durumu var siyasette. Ama muhalefet netice almaya başlıyor. Bakın. Kemal Kılıçdaroğlu işte evinden yaptığı yayınlardan bir tanesinde bir şeyi deşifre etmişti. Bir ihale iptal edilmiş. Açıktan işte bilmem kaç milyar farklı bir firmaya verilmiş. Aynı ihale çok daha büyük bir rakamla nasıl pas edilmişi anlatmıştı. Ne yaptılar? Bu ihale Yenişehir Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'ndeymiş. Tekrar iptal edilmiş ve oranın kamulaştırılması... Gündeme gelmiş. Demek ki bakın muhalefete bürokratlar veri taşıdığında, pasladığında onların bir Twitter hesabından yaptıkları açıklama bile siyasetin yönünü değiştirebiliyor. Neden? Çünkü sınırlara dayandılar, çünkü Erdoğan artık netice alamıyor ve çünkü artık Erdoğan halk nezdinde %50'yi bulamıyor ve inanılmaz antipatik bir karşılığı var. Araya araştırma şirketinin yaptığı bir veriyi açıklayacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile alakalı kanaatiniz nedir diye sormuşlar. %54.5 olumsuz, %39.5'i olumlu, %6'sı da fikrim yok demiş. Görüyorsunuz işte Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın oy oranlarına iz düşüp paralel olarak Erdoğan'ın beğenisiyle alakalı ya da görev onayıyla alakalı sorulan sorular da Farklı şirketlerde aşağı yukarı aynı rakamları buluyor. Bırakın 50 artı 1'i Erdoğan artık 40'ı bile zor görüyor. 40 belki işte seçimin gazı projeleriyle vesaireyle 40-45'i belki görebilir. Ama bunun üstüne çıkma şansı yok. Neden? İki tane yine arayanın memnuniyetsizlik sonucu açıklayacağım. Demokrasiden memnun musunuz sorusu sorulmuş. Türkiye'deki şu hali hazırda işleyen. Demokrasiden memnun musunuz? Hiç memnun değilim diyenler 48. Memnun değilim diyenler 16. İkisini topladığımızda yaklaşık 65'e geliyor. Türkiye'nin %65'inin memnuniyetsizleri oynadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Aynı soruyu hukuk devleti içinde sormuşlar. Benzer oranlar orada da çıkıyor. Neyi söylüyorduk? Tüm anketlerden, farklı verilerden bir potansiyel çizmeye çalışıyorum size. Muhalefetin hitap edebileceği memnunsuz, ekonomik, iktisadi, hukuk ve demokrasi açısından gayri memnun olan bir %65'lik potansiyel var. Bu potansiyele Erdoğan giremiyor. Bu potansiyel Millet İttifakı'nın hareket alanını oluşturuyor. Bugün Erdoğan, bu hafta Erdoğan işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarete gitti. Şimdi medyada çok konuşuldu bu ziyaret biliyorsunuz. Bu ziyaret... Neden çok konuşuldu? Aslında şunu ben destekliyorum. İsrail'le normalleşmeyi de destekliyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la normalleşmeyi de destekliyorum. Çünkü ben AKP'nin geçmişte yaptığı komşularla ve çevre bölge ülkeleriyle sıfır sorun projesini destekliyorum. Desteklemediğim şu, o kadar kötü bir taban oluşturdular ki fetvalarla, din morfinliğiyle, böyle işte pervasız şeylerle, e, pragmatist çıkışlarla o kadar garip bir taban oluşturdular ki dün 15 Temmuz'un arkasında birleşip Arap Emirlikleri var. Şerefsiz bunlar diye manşet adan Yeni Şafak bugün Körfez'le yeni dönem diye manşet atmış. Neden? Şundan dolayı. Birincisi ilki yalandı. İkincisi de şu, meteleye kurşun atıyorlar. Yani Körfez ülkelerinde büyük paralar var. Onlara yok pahasına içerideki şirketleri satıp rant alanlarını devredip kısa dönemde nakit bulup çarkları işletmeye çalışıyorlar. Bunu yandaş medyada itiraf ediyor. Ama buradan çıkartmamız gereken en dramatik sonuç şu. Bir konuda şimdi biz eleştiriyoruz diyelim değil mi? Bir konuda çıkıp eleştiriyorsun. Medya ayağa kalkıyor. Senin manşet yapıyorlar. İşte aleyhinde şucu bucu diye hakaret ediyorlar. Sonra bir bakıyorsun Erdoğan dönüyor. Sezen Aksa olayında olduğu gibi. Dönüyor diyor ki evet Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidilecek. Orayla normalleşilecek. Para ihtiyacımız var. Pat. hepsi kişiliksiz, itibarsız, izzetsiz, haysiyetsiz bir şekilde dün söylediklerini yutabiliyorlar. Ertesi gün farklı bir şey olup aynı noktayı tekrar Geldiğimiz nokta şu, politik doğruculuk diye bir şey var artık Türkiye'de. Yani bir şeyin doğru olması ve işte ülke çıkarına için güzel, iyi olması yetmiyor. Sarayın çıkarıyla örtüşmesi, Erdoğan'ın çıkarlarıyla örtüşmesi, onun gündemiyle örtüşmesi gerekiyor. Bu tablodan başarı hikayesi çıkması artık imkansız. Bu tablodan sadece bir grubun, imtiyazlı bir grubun çıkarları savunulabilir ve saadet zinciri gibi yukarıdaki muhafazakarların çok kazandığı aşağıdakileri ulufe dağıtarak aşağıya gittikçe o AKP sofrasından düşen kırıntıların sayısı azalacak ama bir paylaşım içinde yollarına devam edecekler. Bu tablonun durdurulması, ivedilikle durdurulması gerekiyor. Üniversitesinden dış politikasına, ekonomisinden enerji politikalarına kadar iflas etmiş bir tablonun sürdürülme şansı yok. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.